0: Hey, hallo en welkom bij de podcast van Paranormaal 11.11. Leuk dat jullie weer luisteren. We zijn inmiddels bij aflevering 12, geloof ik, alweer beland. Of 13. Nou, ik zou het eventjes niet weten. Zoek ik straks op. Um, het heeft weer eventjes geduurd. Zoals jullie uh, wel gezien hebben. Um, de reden is... Uh, omdat het even niet heel goed ging met mijn moeder. Op dit moment ook nog niet. Daarbij uh, kreeg ik zelf uh, griep. Dus ja, al met al uh, is het geen prettige situatie. Uh, en zeker niet na het luisteren misschien van de laatste podcast. Uh, het zat al even tegen, maar het zit nou toch best lang tegen. Mag de bret niet drukken om nog een podcast te maken? Want uh, dat blijf ik toch doen. Ja, alleen soms uh, lukt het gewoon niet binnen de tijd... En dat brengt me eigenlijk ook wel gelijk op uh, zo'n feitje waar je te weinig bij nadenkt eigenlijk. Namelijk dat je alles vanzelfsprekend aanneemt. Van oh, overmorgen doe ik dat. En uh, hè, een mooie planning maken. Um, ja, niks in het leven is natuurlijk vanzelfsprekend. En nou ja, ik werd wel weer eventjes met mijn neus op de feiten gedrukt in dit geval... En hoe graag ik ook podcasts maak, om de een of andere reden is er de laatste maanden gewoon te veel gebeurd... waardoor ik het gewoon niet uh, elke twee weken uh, kan volbrengen om een uh, podcast te maken. Ik wil me er wel, zodra het lot het toelaat <laughs> en uh, alle omstandigheden... Uh, me toch meer blijven verdiepen in het maken van uh, podcasts en hoe ik dat kan gaan uitbreiden... Het is namelijk iets wat ik ontzettend graag doe. En gezien alle reacties... Uh, zie ik gewoon dat het ontzettend goed beluisterd wordt. Wat natuurlijk heel fijn is. Um, een hoop mensen hebben er wat aan. Ik krijg ook ontzettend veel uh, mailtjes nu... naar aanleiding van de podcast. En geloof me, ik probeer iedereen binnen twee dagen te beantwoorden. En negen van de tien keer lukt dat. Ja, en heel soms niet. Um, ik krijg ook wel... Um, aanvragen tot fotolezingen eh, middels eh, het luisteren van de podcast. Dus die aanvragen komen ook binnen. En eh, ja, ik probeer dat wel voor iedereen te doen... maar dan is het wel gewoon eh, heel duidelijk... dat ik gewoon een foto erbij moet hebben. Ik moet niet zelf moeten gaan zoeken op internet... Eh, van ja, daar en daar vind je mijn foto. Dat werkt gewoon niet en zoveel tijd heb ik ook niet... Op dit moment zit ik met fotolezingen echt zeker vol tot en met mei dit jaar. Ook omdat ik een aantal afspraken heb moeten uh, opschuiven in verband met de zorg van mijn moeder. Dus ik hoop wel uh, op jullie begrip. Maar ja, voor degene die uh, het alleen maar leuk vinden om te blijven luisteren. Nou ja, deze ronde vandaag gaat over de tweelingziel. Ik heb dat vorige week of uh, vorige keer al uh, volgens mij verteld. Dat dat helemaal klaar had staan. Uh, nou, tussentijds, geloof het of niet, crashte mijn computer. Dus die moest helemaal leeggemaakt worden. Ik had wel een hoop opgeslagen, maar die laatste podcast natuurlijk nog niet. Uh, dus ja, die is, uh, die was weg. Dus ik ga hem gewoon uh, vandaag helemaal opnieuw inspreken. Uiteraard hebben we ook weer de steen van de week en de kaart van de week. Maar we beginnen vandaag bij de tweelingziel... Ja, en wat is nou een tweelingziel? Nou, dat is een hele goeie. Um, deze uh, hele aflevering is uh, gebaseerd natuurlijk op mijn eigen ervaringen ook. En uh, wat ik heb doorgekregen. En dan zie ik toch wel... Ik ging eens kijken op internet wat daar eigenlijk over, uh, over te vinden was... En dan zie je heel veel mensen die in één keer zijn gaan kaartleggen... Uh, voor tweelingzielen. Uh, vind jouw tweelingziel. Uh, en eigenlijk wordt daarbij direct vermeld van... is jouw partner jouw tweelingziel? Um, nou, ik kan je echt bij deze vertellen. Wat ik ben tegengekomen is ontzettend veel bullshit. En uh, kaartleggingen van uh, 30 euro uh, per kaartlegging voor een tweelingziel... Um, ja, daar gaat helemaal nergens over natuurlijk. Um, een tweelingziel is niet per definitie je partner. Zo werkt het helemaal niet. Je hebt een soulmate en je hebt een tweelingziel. En daar zit toch wel een, uh, een wezenlijk verschil in. Um, ja, hoe kan ik het dan het, het beste uitleggen? Een tweelingziel... Um, lijkt ontzettend op een soulmate. Maar een tweelingziel gaat erom dat je een klein stukje gedeelde ziel hebt. Um, en dat kan dus uh, met een van je ouders zijn. Dat kan met een broer of een zus zijn. Dat kan met je beste vriendin zijn. Um, uiteraard kan dat ook met een partner zo zijn. Absoluut. Um, maar dat kleine stukje gedeelde ziel... maakt alles eigenlijk um, heel erg intens... En ik kan me zo voorstellen dat veel mensen die nu zitten te luisteren... denken van ja, maar mijn partner is mijn tweelingziel. Ja, dat kan, maar er zijn toch wel een aantal dingen um, die daaraan vooraf gaan. Een tweelingziel ontmoet je eigenlijk op een bepaald moment in je leven. En heel soms kan het zo zijn hè, dat uh, iemand een relatie heeft... al vanaf 15, 16 jaar met dezelfde persoon en bijvoorbeeld inmiddels al 30 jaar bij elkaar zijn... en dat dat nog steeds heel goed werkt. Um, ja, in dat geval... zou dit heel goed je tweelingziel kunnen zijn. Maar dan ben je... zelf al een oude ziel. Want normaliter een tweelingziel... of je wordt ermee geboren met je tweelingziel... dus in jouw... Um, huiselijke omgeving... familiekring... of... Um, wanneer je op een bepaald moment in je leven... een um, dusdanig bewustzijnsniveau hebt bereikt. Um, ja, hoe kan je dat nou het beste visueel maken uh, voor een ander? Um, stel, je hebt een, 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 een flesje. Dat bevat de ziel. Dat hele flesje is een ziel. En één druppeltje beland links en één druppeltje beland rechts. Dat water was oorspronkelijk één geheel. En zo moet je dat ook zien met een tweelingziel. Dus het is heel goed kans dat uh, een daadwerkelijke tweeling, want die hebben een stukje gedeelde ziel, ook een tweelingziel zal zijn. Maar het is niet zo per definitie dat als jij een tweeling bent, dat je automatisch uh, jouw tweelingziel in jouw broer of zus vindt. Nou, zo werkt dat dus niet. Um, het beste um, om het te leren herkennen. Um, en wat ik altijd aangeef aan mensen als ze het aan mij vragen... is dit mijn tweelingziel? Als jij um, een persoon hebt in je leven waar je ontzettend veel van houdt... Um, en natuurlijk is dat met een oude kindrelatie uh, soms heel sterk. Maar waar je dan vooral op moet letten is, stel een ander heeft pijn. Um, en dan hoeft dat nog niet eens hele extreme pijn te zijn. Maar stel iemand heeft migraine. En de andere persoon lijdt net zo erg onder die migraine van de ander, dus echt daadwerkelijk het intens meeleven... en dan zeg ik altijd, je voelt gewoon de pijn van iemand anders in je ziel... Ja, dan heb je een hele goede kans dat je een stukje ziel deelt. En het kan zelfs met meerdere personen zijn. Um, ik heb dat met één persoon in mijn leven en dat is mijn moeder. Um, ik ben op jonge leeftijd mijn vader verloren... En hoewel ik dat... heel erg vond... heeft dat... Um, gevoel van... meeleven... nooit zo heftig gespeeld. Als dat ik het bijvoorbeeld nu heb met mijn moeder. Um, dat komt omdat het een stukje tweelingziel is. En dat wist ik natuurlijk al heel lang. Dat wel. Um, dus... Als jij denkt dat jouw partner een tweelingziel is... dan zul je werkelijk het gevoel van één voelen. Want dat kan gewoon niet anders met een tweelingziel. Je, je moet je sowieso hè, um, enorm veilig voelen, of thuis. Duizend procent jezelf zijn bij die persoon. Um, ja, je moet een, een echt een enorme verbinding hebben met de ander... die zowel uh, positief is, maar die kan ook wel eens negatief zijn... als in het kan heel confronterend zijn. Um, wat vooral belangrijk is, je moet 100% authentiek jezelf kunnen zijn. Anders heb jij sowieso al niet te maken met een tweelingziel... Um, ik heb het wel eerder gehad he, in de podcast over jezelf zijn... bij je partner bijvoorbeeld, van... Uh, uh, nou nee, ik trek geen joggingbroek aan... want anders vindt hij me misschien onaantrekkelijk dat soort dingen. Dan ben je niet jezelf, als je dat wel wilt. Dus als je alleen maar dingen doet waarbij je rekening houdt met een ander... is dit, kan ik je nu vertellen per definitie... zeker weten, niet jouw tweelingziel. Dan kun je nog een hele goede relatie hebben en daar is niks mis mee... Maar je tweelingziel is het dan net niet. Een um, tweelingziel is ook op een bepaalde manier afgestemd op energie. Hè? Dat vult elkaar aan uh, en het versterkt ook elkaar. Dat is soms heel lastig, want als bijvoorbeeld als je een tweelingziel hebt... en die persoon is wat depressiever... Um, is het dan jou de taak om die persoon eruit te trekken. Maar omdat je een tweelingziel bent... kan dat wel eens een heel lastig verhaal worden... Je wordt automatisch eventjes in meegezogen, omdat je de energie deelt. Um, ja, wat hebben we nog meer over de tweelingzielen? Um, een tweelingziel is ook de reden van je bestaan. Dat gevoel moet je ook echt hebben. Hè, de reden waarom je bijvoorbeeld of die persoon bent tegengekomen... of waarom die persoon in jouw leven is. Dat moet een, echt een enorme reden hebben. En hoe ouder je wordt, hoe duidelijker de reden gaat worden... En op het moment dat je dan ook daadwerkelijk je vinger kan leggen van... nou, dit is de reden waarom ik hem, haar, wie dan ook... destijds ben tegengekomen of mee bent opgegroeid. Als je die vraag kan beantwoorden... dan ben je al een heel stuk verder in je bewustzijnsniveau. Ja, en wat dan ook tweelingzielen ook extreem hebben, is... Um, als er één bijvoorbeeld... een gevoel onderdrukt, komt dat bij de ander sterk naar boven. Um, hoe moet ik dat uitleggen? De een is misschien um, heel geïnteresseerd in, in cijfertjes. Ik, ik noem maar wat boekhouden. Nou, kan gebeuren. Ik heb het niet. Maar, uh, en de ander is heel creatief. Um, dan zul je ook zien... Um, dat als jij bijvoorbeeld dat gevoel hè, wat je hebt met cijfertjes gaat onderdrukken... dat automatisch je tweelingziel dat soort dingen gaat oppakken. Dus het is echt een... Nou, dat is echt de meest ultieme vorm... eigenlijk ook van Yin-Yang. Het brengt elkaar in balans. Ja, en daarom zijn tweelingzielen... Eh, vaak heel gelukkig als ze samen wat doen. Als ze op een gegeven moment weer samen op dat niveau zitten... dus niks onderdrukken... dan is dat toch echt wel een gevoel van euforie. En dat heeft in die zin niks met uh, de liefde te maken als in uh, relatie. Dat kan echt met iedereen zijn. Dat, kan, dat kun je hebben met een kind, je kan het hebben met je broer, je zus, zoals ik net al zei. Of met een hele goede vriendin, maar die blijft dan ook echt voor het leven. Uh, het is altijd iemand die naar je luistert. En daadwerkelijk wil weten hoe je je voelt. Op het moment dat dat niet zo is, is het ook niet je tweelingziel. Kun je nog een relatie hebben, maar ja goed. Laten we heel eerlijk zijn, als iemand sowieso niet naar je luistert met jouw problemen. Uh, of je kan nergens terecht, bij je partner of wie dan ook. Uh, dan is dat sowieso natuurlijk niet goed. Maar dan is er al in ieder geval al geen sprake uh, van een tweelingziel. Tweelingzielen kunnen niet om elkaar heen. Ja, en nog zoiets wat een tweelingziel echt heel extreem heeft... is een enorme zelfkennis. En daarom zijn er ook niet zo heel veel tweelingzielen op deze wereld... Uh, als ze jonger zijn. Dat, dat, dat is er dan nog niet. Het bewustzijnsniveau is nog niet zo hoog. Uh, maar je hoort heel vaak mensen die in een retreat gaan... Uh, helemaal tot zichzelf komen. Uh, hun eigen... Kwaliteiten en tekortkomingen. gaan onderzoeken. die staan echt op een turning point in hun leven. Juist die mensen. Um, krijgen vaak op latere leeftijd. te maken met hun tweelingziel. omdat het eerder de tijd nog niet was. Nou, ik zei net natuurlijk al. van hè, er zit wel een verschil in. met een solneed. dat is een zielemaatje. Um, en dit. Nogmaals, uh, baseer ik puur op eigen ervaringen en wat ik meemaak en wat ik hoor en wat ik zie. Uh, ik zie heel vaak dat mensen wel soulmates zijn van elkaar. Uh, en soms is een soulmate ook daadwerkelijk een tweelingziel. Maar een soulmate kan ook iemand zijn uh, die ervoor zorgt uh, dat je samen met hem of haar naar een hoger niveau wordt getild. Ja, en wat bedoel ik daar dan mee? Uh, het is voorbestemd. En soms is er in een vorige leven iets niet afgemaakt met iemand. Uh, zeker in de relationele sfeer. Uh, en dan moet je in dit leven nog iets goedmaken. Daar heb je zelf voor gekozen, uiteraard. Maar... Uh, ja, dat is meer het principe van een soulmate. Je, je hebt dezelfde soort energie, je hebt ook dezelfde interesses... Um, en je tilt elkaar naar een hoger niveau. Wat heel fijn is. Je kan ook puur zelf zijn bij de ander. Ja, dan heb je wel echt te maken met een soulmate. En dat is eigenlijk een, een maatje voor het leven. Waar je ook niet meer zonder kan. Um, dat lijkt heel erg op een tweelingziel, maar dat hoeft dus niet altijd te zijn. Kijk, ergens, laten we heel eerlijk zijn, ergens heb je meerdere stukjes ziel, uh, maar ga je niet allemaal in dit leven ontmoeten. Dat kan gewoon niet. En dan kun je ook wel voorstellen, misschien als ik het wat duidelijker maak, mensen die een abortus hebben laten plegen, die een miskraam hebben gehad of wat dan ook. Dat was een stukje van hun ziel, zowel van de man als van de vrouw. Nou, dat st stukje ziel is niet op aarde gekomen. Het kan zijn dat het dan in dit leven nog op je pad komt. Want het is een stukje van jouw ziel, dus tweelingziel. Um, of in een volgend leven. En daarom is altijd ook zo belangrijk, en ik blijf dat benadrukken... Um, heb diep respect voor de ziel die bijvoorbeeld niet op aarde is gekomen... Brand een kaarsje, wees je ervan bewust. Onthoud de datum en eer dat stukje van je ziel. Want het komt hoe dan ook terug in jouw leven. Het zij in dit leven nu of in een volgend leven. En ik vind het... Ja, um, het zou heel raar zijn als je uh, van je eigen ziel niet zou herkennen. Of erkennen kan ik beter zeggen. Dus bedenk heel goed... Uh, wanneer dit aan de hand is geweest. En ik snap, hè, vroeger werkte dat niet zo. Er We werden, werden miskramen een beetje onder de tafel geschoven. Um, maar het is nooit te laat... om er toch even goed bij stil te staan. Dus ja, het is een lastig onderwerp. Een solmeet ligt dicht bij een tweelingziel... maar dat hoeft het niet per definitie te zijn. Onthoud dat in ieder geval. Um, ja, het kan ook heel heftig zijn hè, als je je tweelingziel uh, tegenkomt. Want um, stel, het is niet je broer, je zus of je ouders of je kind. Uh, en het is wel je partner. Uh, dan kom je echt even in een rollercoaster terecht. Dat kan ik je garanderen. Um, en ik weet wel, de meeste mensen die het me vragen... is dit mijn tweelingziel, baseren dat puur op hun uh, relatie... En begrijp ik ook wel. Het is ook best belangrijk om te weten hè, met wie je samen oud wil worden. Um, maar een tweelingziel is heftig. Um, veel emoties. Veel gedeelde energie. Um, maar ik denk dat wel een van de belangrijkste is. Je kunt ook uh, onafhankelijk van elkaar ontzettend goed functioneren. Het is precies zoals ik uh, vroeger altijd zei tegen mensen die een relatie hadden. Ik zeg, luister, je relatie is een aanvulling, geen invulling. Want dat doen mensen ook nog wel eens. Alles draait om die ene persoon. Dus je leven wordt ingevuld door de andere persoon... waardoor mensen hun eigen identiteit kwijtraken. Op het moment dat dat gebeurt, is het ook geen tweelingziel. Dus onthoud dat ook alsjeblieft heel goed. Uh, Nooit de bedoeling. Je eigen identiteit kwijtraken aan een ander. Dat uh, levert, eerlijk gezegd... niks anders dan iets slechts op. <laughs> een tweelingziel wil altijd dat jij groeit. Altijd. Die zal het beste in je naar boven halen... zonder enige vorm van afgunst. En dat is wat een tweelingziel doet. En nou lijkt dat heel makkelijk... Uh, als ik het zo zeg. Maar het is alles behalve. Heel veel mensen kampen met jaloezie. En jaloezie is een tekortkoming van jezelf. Je eigen onzekerheid projecteren op een ander. Um, maar als jij dus ergens bent. En je loopt met je vriend of vriendin. En die krijgt aandacht van anderen. Zou een tweelingziel denken. Ik ben trots op dat dit mijn vriend of vriendin is. En die staat daar ver boven. Degene die geen tweelingziel is. En te veel tekortkomingen in zichzelf nog heeft. En geloof me, dat is menselijk. Uh, maar dan kan ik je garanderen, dat is nog niet je tweelingziel. Dan heb je dat niveau van bewustzijn nog niet bereikt. Een bepaalde transformatie niet. Want anders zou je trots zijn op de ander. En echt vervuld met liefde van... goh, ik ben blij dat deze persoon mijn tweelingziel is. Bij mij hoort. Dus herken je dit nou en denk jij al inmiddels zo ver... dat je kan zeggen van nou, ik ben er gewoon trots op... en ik sta daar ver boven. En je herkent nog meer signalen. Ja, wellicht heb jij te maken met een, uh, met een tweelingziel. En dat is dan heel bijzonder. Dat uh, is niet een gegarandeerd leven van... Uh, geur en uh, manenschijn. Want jullie zijn hier dan beide om bepaalde lessen nog te leren. Ja, en wat die lessen dan zijn, dat is voor iedereen anders. Maar het is wel zo, je groeit samen als ziel. En dat is wel heel belangrijk. Ik kan je echt garanderen, dat is niet zozeer belangrijk voor dit leven. Daar gaat het niet om. In dit leven leef je je leven. Uh, en dat probeer je zo goed mogelijk te doen... En het liefst met zoveel mogelijk dingen uh, die je echt waardeert. Maar de transformaties gebeuren allemaal wanneer je hier niet meer op aarde rondloopt. Dus wanneer je heen bent gegaan. Dat maakt het ook voor sommige mensen heel moeilijk om te denken van ik ben er nu al mee bezig. Want ik weet het toch niet in een volgend leven. En dat begrijp ik. Uh, begrijp dat heel goed zelfs. Maar je zal zien hoe meer je uh, naar jezelf uh, naar binnen kijkt. En echt eens gaat afvragen waarom je doet wat je doet... en waarom je reageert zoals je reageert. Dat je daar ontzettend van groeit. Ja, en voor de mensen die op dit moment geen relatie hebben... of totaal niet het gevoel hebben een tweelingziel uh, in hun leven te hebben... Uh, ja, ik zou zeggen, wil je dat wel ga dan eens een week kijken hoe dat gaat met in jezelf keren... met meditatie. Uh, ga je er echt in verdiepen, in het bewustzijn. Helaas doen we dat maar zo weinig op een dag... dat dat voor heel veel mensen gewoon niet eens haalbaar is. Dat is ook niet erg, maar dan zit je nog niet op dat niveau. Het feit dat je luistert naar deze podcast... zegt me wel... Uh, dat je hierin bent geïnteresseerd en dat je wilt groeien. Dus um, als je dat ook echt daadwerkelijk wil, plan dan eens een keer een week voor jezelf in. Leg je social media opzij, um, trek de natuur in, leer hoe je moet gaan mediteren, maak een start um, ja, en kijk even, van tevoren op internet heb je zoveel manieren om... Je bewustzijn te verruimen. Goede boeken lezen is ook essentieel, want je leert dingen herkennen. En probeer eens te focussen op de energie om je heen en jouw eigen energie. Want hoe jij in je vel zit, uh, is collectief. Hè? En mensen bevatten dat vaak niet. Als ik zwaar depressief een ruimte binnenkom en kan het zo zijn dat ik mensen gewoon ook mee naar beneden trek. Dat is collectieve energie. Kom jij vrolijke ruimte binnen en je bent echt lieve anderen... zul je merken, dat krijg je terug, direct. En dat bedoel ik met collectieve energie. Nou ja, goed, ik denk dat ik misschien, hoop ik althans... Wat duidelijk heb gemaakt over de tweelingzielen. Laat je alsjeblieft niet te veel beïnvloeden. door allerlei zaken op internet. die totaal niet waar zijn. of kaartleggingen gebaseerd op een tweelingziel. Want. Nou ja, nogmaals, meestal is het uh, een leuk verdienmodel. Nou, en dat gaat helemaal nergens over. En daar heb je ook niet echt tweelingzielkaarten voor nodig? Absoluut niet. Uh, wil je daar meer. ja kijk in hebben, dan zou je ook gewoon de tarot kunnen raadplegen voor jezelf. Dus dat is ook een ding. Um, maar goed, ik kan je alleen maar aanraden... geef daar niet te veel geld aan uit, want het is een verdienmodel. Dus, nou ja, tot zover uh, de tweelingzielen. Ik hoop toch wel dat jullie er wat aan hebben gehad. En kijk gewoon eens goed om je heen en kijk eens wat je voelt. En vooral die gedeelde energie hè, en dat meeleven... Uh, wat je echt keihard raakt. Zoals ik altijd zeg, in het diepst van je ziel. Ja, dan heb je wel te maken met een zielenmaatje. Zo noem ik ze overigens vaak, een zielenmaatje. Nou ja, goed. Um, tot zover de tweelingziel. Heb je vragen? Uh, ben ik niet duidelijk geweest, want dat kan ook, hè? Um, stuur gewoon eventjes een e-mailtje naar ellis.paranormal1111.nl of paranormaal 1111nl Dat is misschien nog makkelijker. Um, goed, we gaan verder en we gaan inmiddels naar de kaart van de week. De kaart van de week. Nou, we zijn aangekomen bij de kaart van gerechtigheid... Een hele mooie kaart in de tarot. Ik kan niet anders zeggen. Volgens mij staat uit mijn hoofd kaart 11. Um, ja, en wat houdt gerechtigheid nou in? Je ziet hem uh, bij het White Rider uh, Tarot, zie je hem op een stoel zitten. Um, rechtop, hè. Um, want ja, je kan de kaarten natuurlijk ook omgedraaid uh, pakken. Rechtop staat deze kaart. Nou, zoals het al zegt. Uh, voor rechtvaardigheid, uh, de wet, de waarheid. Uh, maar ook zeker voor het uh, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties. En dat wordt nog wel eens onderschat bij deze kaart. Nou ja, omgedraaid uh, staat hij voor onrecht, oneerlijkheid en onberekenbaar. En in een enkel geval staat deze kaart ook voor een uh, scheiding of juridische kwesties. Maar goed, uh, gerechtigheid is datgene wat je zelf doet en daarom ook weer terugkrijgt. Een beetje uh, vergelijkbaar met karma. Uh, gerechtigheid staat voor uh, een helder objectief inzicht en het vormen van een, uh, van een oordeel. Uh, daar is dan altijd over nagedacht. Het is echt daadwerkelijk hetgene wat je zelf doet, krijg je terug. Ben je eerlijk? Wordt je handelen beloond? Heb je geen oprechte bedoelingen? Zal je plan ook niet slagen? En de kaart geeft gewoon aan dat je voor een heel groot deel... zelf verantwoordelijk bent voor datgene wat je meemaakt. Um, het staat ook voor evenwichtigheid en uh, ja, eerlijkheid. En het geeft aan... Uh, dat je ook op dat moment krijgt wat je toekomt. En nou krijg ik heel vaak de vraag, als ik deze kaart trek... en ik leg dat ook zo uit, van... Uh, ja goed, ik ben ziek. Um, ben ik daarom slecht geweest voor andere mensen? Nou, zo werkt het dus niet, geloof me, zo werkt het niet. Um, ik leg dan wel vaak uit, van kijk, als je um, heel vaak negatief in je gedachten bezig bent... Um, slaat dat wel op je lichaam. Um, sommige dingen overkomen je omdat je ze mee moet maken. En het is dan meer aan hoe jij ermee omgaat. Maar het is niet zo omdat jij wat slechts doet. Of uh, misschien doe je helemaal niks slechts, maar er overkomt je wat slecht. Dat je per definitie iets slechts uh, hebt gedaan. Ik uh, leg altijd het vergelijk met. Uh, kinderen die op hele jonge leeftijd sterven... zeg rond één jaar, twee jaar... Uh, daar zit geen kwaad bij. Die hebben ook de gedachtegang nog niet. Er zit gewoon geen kwaad bij. Soms is het leven gewoon niet eerlijk. Uh, er gebeurt niks toevallig. Dat is echt wel iets uh, waarvan ik zeker ben. Maar zolang wij het universum niet ten volle kunnen bevatten zal dit antwoord um, nooit gegeven kunnen worden. Het hoe, wat en waarom. Um, de mensen die erg gelovig zijn, die zullen zeggen... ja, Gods wegen zijn ondergrondelijk. Um, ergens is dat ook wel zo. De wegen van de ziel zijn ondergrondelijk. Het universum is almachtig en oneindig. Dus um, zo ook de ziel. Die vraag hoef je mij dus niet te stellen hoe dat zit. Ik kan alleen aangeven, het is niet zo als jij wat slechts hebt gedaan... Uh, dat je daar keihard voor wordt gestraft. Het is meer, als je iets doet wat niet door de beugel kan... en je bent je er zelf van bewust... zit je op de goede weg. Uh, doe je iets slechts... En je bent je er niet eens van bewust, als in zijn van je vindt het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Ja, dan gaat het jou nog veel meer overkomen. Ja, dat is een logisch geheel. Uh, actie, reactie, oorzaak en gevolg. Uh, dus deel daar niet te zwaar aan als je deze kaart een keer trekt. Onthoud gewoon dat je overal je eigen verantwoordelijkheid voor moet nemen. En echt niks in dit leven gaat vanzelf. Tenminste, ik denk voor de meeste mensen geldt... zodra je twaalf jaar bent, uh, gaat niks meer vanzelf. En tegenwoordig is het alweer jonger, uh, de leeftijd. Vroeger kon je als kind zijn en nog heel onbezonnen ergens leuk spelen. He, dan denk je, alles gaat vanzelf. Uh, ja, dat is al niet meer zo. Dus um, hoe ouder je wordt, uh, hoe zwaarder het leven ook wordt... Maar goed, um, dat was even het algemene gedeelte van gerechtigheid um, in je werk. Hè? Stel je voor, um, je hebt een vraag gesteld met betrekking tot je werk en deze kaart komt eruit. Um, dan geeft deze kaart vaak aan dat je een bepaalde duidelijkheid wil krijgen uh, in je taken en doelen. Dus waarschijnlijk is er wat onduidelijkheid. Je wil meer uh, rechtvaardigheid ook in je werk. Um, het moet eerlijker. Je wil beloond worden nou, zoals het hoort. Um, ja, nogmaals, probeer je in je werk de boel op te lichten, uh, zul je ook geen succes behalen. In de liefde staat gerechtigheid voor een uh, spiegelvoorhouden eigenlijk, voor beide partijen. Um, het kan zijn dat je een beetje uh, vastloopt hè, met een meningsverschil. Um, en dan is het juist heel belangrijk om uh, gelijkwaardig met elkaar te kunnen communiceren. En gelijkwaardigheid is wel, denk ik, het, het, het kernwoord als je uh, gerechtigheid uh, trekt met betrekking tot de vraag in de liefde. Uh, dus ja, onthoud, het, het uh, relaties gaan ook niet altijd uh, overrozen, um, evenwichtigheid, balans... Uh, is heel belangrijk in de relatie en zo ook uh, gelijkwaardigheid. Nou, uh, we zijn al aardig eindje hè, met de grote arcana van de tarot. Dus uh, nou, volgende week zie ik al volgende week. Volgende keer ga ik uh, uh, de gehangenen be behandelen. En dan, uh, ja, dan duurt het niet heel lang meer. En dan hebben we de grote arkanen gehad. Hoe ik de rest ga aanpakken, moet ik nog eventjes gaan bedenken. Uh, het zou wel leuk zijn als iedereen uh, na het luisteren van alle podcasts... inmiddels zover is dat ze zelf ook hun eigen kaartje kunnen leggen van de trot. Maar goed, daar later meer. Want Misschien wil ik me daar nog wel verder in gaan verdiepen met uh, andere afleveringen... Tot nu toe heb ik altijd wel een onderwerp... maar er zal best een keer iets komen waarvan ik denk van... ja, en wat moet ik nu dan? Volgens mij heb ik alles behandeld. Um, ja, dan gaan we toch meer op praktijkzaken gooien. Um, voor nu ben ik aangekomen bij de Steen van de Week. Ja, de Steen van de Week. Ik heb... Deze keer een hele bijzondere steen uh, uitgekozen. En dan moet ik zeggen, ik heb er ooit maar één van gehad. En ik heb ze ook niet meer. Het zijn hele dure stenen. Ik kan niet anders zeggen. Um, maar ook hele mooie stenen. We gaan het hebben over piriet. Um, en piriet is al zo oud. Het werd door de Incas al gebruikt in uh, uh, Peru. En in, in, in Indianen, die kennen het ook. Um, en volgens mij werd dat toen false gold genoemd. Uh, waarom? Die stenen die zijn een beetje um, ja, gelig, bleek... Um, met een beetje uh, roodachtig, maar het, het neigt meer naar het goud. Het lijkt een beetje op goud. Het is uh, een, een ijzererts... Um, ja, en ze zien er gewoon prachtig uit. Het lijkt echt heel erg op goud. Ja, en wat, wat doet zo'n piriet nou? Hè? Um, op spiritueel vlak geven ze ontzettend veel intuïtie. Uh, maar dat is altijd met de kleuren wit goud. Dat merk je gewoon in stenen. Dat is ontzettend goed. Uh, het is ook gewoon een soort energieschild. Um, maar ik denk toch wel uh, waar piriet echt heel erg onbekend staat. Uh, is het zelfbewustzijn. Dat niet alleen. Uh, de bloedtoevoer naar de hersenen wordt gestimuleerd. Uh, waardoor deze steen heel goed is voor mensen... Uh, met hersenbloedingen of uh, infarcten. Plus dat het ook het geheugen versterkt. Dus ja, het is, het is een soort van... Um, DNA-hersteller. Ik, ik kan het even niet anders uitleggen. Zo werd het vroeger ook echt wel gezien. Hoor, want het was echt zo'n steen... Die, die overal wel voor zorgde. Voor goede slaap. En uh, het, 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 ja, het goedmaken van je cellen. Dus ja, je kan je voorstellen... Uh, als we het over celvorming hebben... is dit ook een hele goede steen... voor mensen die kanker hebben. Nogmaals, hè, het is een aanvulling... in, in behandelingen. Uh, het, een genezing, nee, daar moet je niet, um, niet van uitgaan. Um, soms worden deze uh, apache-goud genoemd of kattengoud. En dat is het enige wat ik nog weet van uh, periet. Ze, worden nou ja, ze werden vroeger vaak in samen, um, samenwerking met een vuursteentje gebruikt. Door deze twee stenen tegen elkaar aan te slaan... Um, werd vuur makkelijker aangelegd. Um, het mooie is dat piriet, en dat is wel een van de weinigen die echt zoveel hè, uh, voorkomt, is dat die heel vaak uh, in combinatie met fluoriet of calciet wordt gevonden, of toermeelijn. Dus dat is ook wel iets. Ze passen ook gewoon uh, allemaal goed bij elkaar. De complete gesteente, zeg maar. Um, ja, ik zou zeggen, uh, verdiep je er eens in. Het is qua steen zelf. Ik bedoel, het is geen goud, dus dan ziet hij er misschien niet zo heel mooi uit. Maar het is zeker een hele krachtige steen. Dus uh, mankeer je iets of ken je iemand... dan nou zou dit ook wel een fantastisch cadeau zijn uh, om het te geven. Ik wil de volgende keer twee andere stenen uh, behandelen die heel moeilijk verkrijgbaar zijn in Nederland. En dat zijn bij uitstek uh, de twee stenen... die uh, echt aangeraden worden uh, als iemand kanker heeft. Dus daar wil ik uh, de volgende keer echt even wat dieper op, uh, op ingaan. Uh, het zijn ook de wat zeldzamere stenen. Dus je kunt je voorstellen, een klein steentje... ja, dat kost je al gauw 30 euro. Dus het ligt eraan wat je ervoor over hebt. En nogmaals, hè, um, ze halen geen kwalen weg, maar ze kunnen... Ontzettend verlichten. Er zijn uitzonderingen waarbij kwalen echt weg zijn gegaan. Uh, linksom, rechtsom. Het uh, nou ja, zou alleen maar mooi zijn als dat gebeurt. Maar goed, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want er komt zeker. Nou, komt, komen zeker nog veel meer afleveringen van uh, deze podcast. Nou, ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren. En nogmaals, sorry dat het weer zo lang heeft geduurd. Ik kan er echt. Echt werkelijk niks aan doen. Um, maar ik maak ze nog steeds met veel plezier, veel liefde. Dus uh, ik, ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ik zou zeggen een fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei!